0: El doctor Alex González es eh, coordinador suprarregional del área metropolitana de la Caja de Seguro Social. Nos sigue acompañando en la siguiente media hora aquí en Radiografía. Nos dicen, doctor, que en la página de Internet para los medicamentos, la dirección que están enviando, la página no abre. Introducen los datos y se queda pensando. ¿Qué es lo que está pasando con esa página? La están revisando. Sí. ¿Qué está ocurriendo?
1: Eh, bueno, eh, bueno, primero que todo eh, quería comentarte, Hugo, que hasta el día de ayer teníamos 30.141 pacientes con patologías crónicas que se registraron en la página. Eh, inicialmente nosotros habíamos habilitado la línea 199 y posteriormente cuando la línea se saturó eh, abrimos entonces esta página eh, en donde se existía un formulario que lo podía llenar no solamente el, el asegurado, sino cualquier familiar podía hacerle el favor de llenarlo. Y hemos recibido esas 30.141 solicitudes. Eh, de esas, eh, obviamente se han rechazado 109 personas que evidentemente no cumplían con los criterios. Eso habla muy bien del tema de la, de la conciencia ciudadana que tienen hacia este servicio, porque una de las cosas que vemos bastante es que hay personas que cuando se habilitan líneas, utilizan, mal utilizan las líneas o las utilizan mal, ...o, por ejemplo, hacen mal uso del servicio. En este caso no ha sido ese el, el caso. Hemos tenido esta, esta gran afluencia de personas. Nosotros mantenemos la entrega de forma activa en un horario de 8 a 1 de la tarde. Y eh, cuando la persona se registra en la página es raro. Eh, nosotros hemos tenido eh, 30.000 personas que ya se han registrado. Por lo tanto, yo le pediría a esa persona que, que revise si está bien el Internet... ...y si no, que se comunique también a la línea 199 o lo intente nuevamente para tratar de ver si, si podemos solucionar eso, porque puede haber sido este, un caso aislado. Pero este, en la medida que ellos se registran en la página, estas 30 mil personas eh, reciben automáticamente un número de control por parte de la Caja del Seguro Social y en un periodo entre 48 a 72 horas van a recibir una llamada y esa llamada eh, le explica a la persona cómo va a ser el proceso de la entrega pero consideramos que esto ha sido una eh, implementación exitosa que ha sido liderizada por nuestro director de la Caja de Seguro Social, eh, preocupado precisamente para que los pacientes no tengan que ir eh, al, a buscar sus medicamentos, sobre todo aquellos pacientes Hugo, que ya por las estadísticas mundiales eh, se ha demostrado que al tener alguna patología de tipo crónica, como hipertensión, como diabetes, este, pueden este, presentar, este, un signos mayores de gravedad si se contagian con el virus entonces esto ha sido muy positivo y realmente creo que eh, la caja pues ha, ha tomado esa medida de manera oportuna y la gente la ha aceptado con, con, con bastante satisfacción y estamos muy contentos de que la
0: gente esté recibiendo sus medicamentos en casa hombre 31 mil visitas dice mucho del, del volumen ¿no? de visitantes de personas que se quieren inscribir y el, los, los 109 rechazados también de la seriedad de quienes consultan pero el volumen de, en, la, en las líneas telefónicas de personas que llaman para jugar, para perder el tiempo, hacían énfasis ayer en la conferencia de prensa, todavía persiste. Por favor, para que hablemos del buen uso de las líneas, porque alguien que de pronto la requiere con urgencia una atención podría no conectarse porque hay otros simplemente molestando a través de, de las líneas disponibles. Y les recordamos cuáles son, por favor, doctor. Correcto, correcto. Y mire, uh, casualmente
1: en las conferencias de prensa se presenta esta estadística con el único objetivo de que el, de que el panameño, la persona tome conciencia de la importancia de mantener estas líneas activas para utilizarlas con la finalidad para las cuales fueron creadas. Por ejemplo, eh, la línea 199 que está separada realmente es de la caja del Seguro Social precisamente para atender los temas de medicamentos eh, y ahora la página esta que hemos publicado a través de la web que tiene que ver con el tema de las recetas. Estas páginas este, funcionan precisamente para que los pacientes que tengan más de 65 años con patologías crónicas este, puedan registrarse o registrarlos un familiar para poder utilizar realmente el recurso que estamos dando como institución para que puedan recibir sus medicamentos en casa. Además de eso, existe la línea 169, que en este momento es muy importante y que también ustedes ven que siempre las jefas de epidemiología a nivel nacional presentan de que hay muchas personas ...que hacen mal uso de esta línea, incluso al inicio llamaban para insultar, utilizaban la línea eh, para hacer cosas que, que nos parecen inapropiadas... ...pero que ya eso se ha ido disminuyendo porque las personas están tomando conciencia de, de la importancia de que esa línea se permanezca activa. La línea 169 es para, para que las personas que tengan síntomas y que puedan sospechar o sentir que pueden tener coronavirus, puedan hacer sus consultas. Estas líneas están siendo atendidas por profesionales. Son personas que los reciben como si fuera una consulta y esas personas le, le hacen toda la anamnesis o la, la historia realmente para preguntarle qué síntomas tienen, cómo se sienten y los orientan. La mayor parte de estas personas este, se, les, se les pide quedarse en casa y cuando presentan algún signo, por ejemplo, de dificultad respiratoria o alguna triada, Asociada con el virus, entonces se le indica que asista a su unidad más cercana. De hecho, quería comentarte que las unidades también, tanto del Ministerio como de la Caja, hemos fortalecido lo que es la parte del triaje. Muchas personas en casa no saben qué es el triaje, pero para nosotros en salud el triaje significa eh, ese primer contacto que tiene el paciente cuando acude a una unidad de salud. Y hemos separado todos los, los, los pacientes con síntomas respiratorios de los pacientes que acuden, porque también siguen acudiendo pacientes con otro tipo de patologías que requieren urgencia, Hugo, y las cirugías de urgencia se siguen haciendo, por ejemplo, en el complejo metropolitano. O sea, no se, no se ha dejado de dar la atención de urgencia. Entonces, es importante que las personas sepan que hay un triaje separado en donde los pacientes respiratorios llegan, se les coloca su mascarilla, el personal los atiende... Este, demora. Claro, a veces, a veces la gente se queja de que estoy demorando, pero claro, tenemos que entender que el personal de salud está al frente, en la primera línea. Y cuando en un momento determinado estamos sentados, tenemos que ser un poco pacientes y solidarios, nuevamente, el llamado a ser solidarios uh -huh. para tratar de que seamos atendidos, se les está atendiendo con todo el amor del mundo, con toda la calidad, porque tenemos un, un equipo de salud muy comprometido y que obviamente como seres humanos también sentimos temor también tenemos familia, pero estamos eh, tratando de dedicar todo este tiempo para poder hacerle frente a esta crisis y usted que está en casa tiene la responsabilidad de apoyarnos siguiendo las, las indicaciones y por favor quedándose en casa. Mira, ayer había el equipo... De, quiero resaltar la labor del equipo de cuidados intensivos, de nuestros equipos de cuidados intensivos. Este, había una foto que se compartió también por redes en donde ellos manifestaban la alegría de poder presentar el primer paciente recuperado. Y también ayer la ministra de Salud indicaba que ya teníamos dos recuperados y eso... Para nosotros como país tiene que ser una fuente de esperanza, de que nosotros sintamos, de que el equipo de salud está haciendo su trabajo y que nosotros como ciudadanos tenemos también que hacer nuestra parte.
0: Doctor, quiero hacer énfasis en esa, en esa buena noticia. Ayer fue el segundo recuperado este, que se dio a, a través del de informe de las seis de la tarde e insistimos, ese es como un compromiso que debemos tener todos los ciudadanos a las seis para tener la información. ...oficial. Hagamos en ese énfasis, ¿cómo se llega a ese nivel de, de recuperación? ¿Cómo es, ¿En qué condición se encuentra la persona que es internada eh, en, eh, en el CRI, es que se llama, ¿no? Y claro. qué condiciones reúne para salir de allí y qué futuro tiene esa, esa persona. Describámoslo, doctor.
1: Claro, claro. Eh, Panamá eh, está teniendo su propia experiencia, todos los países tienen sus propias experiencias... Eh, ...digamos, con la, con la pandemia... En el caso de nuestro país, este, nosotros estamos siendo muy apoyados eh, también no solamente por organismos internacionales, por OPS, OMS, sino también por, eh, eh, por China, por otro, otras personas que han tenido experiencia ya, digamos, con el manejo de, de, del virus. Y lo que hemos notado, obviamente, es que nuestro país se comporta bastante similar el, te, el término de que el, prácticamente el 85% de los pacientes, que son los que actualmente están eh, a nivel domiciliar... Este, permanecen con síntomas muy leves. Este, un porcentaje eh, va a presentar síntomas un poquito más, más este, severos que va a van a requerir hospitalización y solo un 5% va a cuidados intensivos. Estos pacientes que entran a cuidados intensivos, normalmente eh, lo que hemos tenido aquí en Panamá eh, tienen patologías asociadas. Eh, de hecho, las defunciones también han estado asociadas a pacientes que han... ...presentado patologías este, concomitantes como hipertensión, diabetes, etcétera, Y eh, es lamentable realmente que hayamos perdido a estos panameños, pero tengan la seguridad de que el equipo eh, de salud eh, que está en primera línea, los intensivistas, los anestesiólogos, el equipo de los cuartos de urgencia de nuestras unidades, todos están eh, luchando para contrarrestar y para tratar de hacer los mejores diagnósticos de manera oportuna. Y por eso es que no es, no es prudente compararnos eh, muchas veces con otros países. Eh, ayer salió un estudio muy bueno apoyado por Senacit y también por las entidades de salud en donde mostraba claramente cómo nuestro, nuestro país ha hecho una masificación eh, eh, de pruebas. Y eso es por, por lo que tenemos más casos. A veces si entienden a decir, ¿por qué Panamá tiene más casos? Porque estamos buscando la, la, los casos para poder darles respuesta y para poder también darle apoyo a esos pacientes y a sus familiares. Porque en la medida en que nosotros conozcamos realmente dónde están los casos, vamos a poder aislarlos y vamos a poder frenar realmente la expansión.
0: ¿Cuánto tardan en eh, llegar los medicamentos a las casas de, de las personas eh, precisamente está esa queja que pasan 24 horas, más de 24 horas y no las reciben. ¿Cuál es el tiempo que debe esperar una persona? Y si puede tener información de más o menos cuánto tarda todavía, dónde puede llamar para saber, así como en las aplicaciones de envío, que uno sabe por dónde va el motorizado. no Sé que no hemos llegado a ese nivel con, con esto que estamos haciendo y sería pedir mucho, pero sí dónde puede obtener información para que la ansiedad no se coma a esta persona que está esperando sus medicamentos.
1: Claro, yo, yo creo que, eh, de nuevo, el, el tema de la solidaridad es importante. Como mencioné, eh, hemos recibido ya más de 30 mil este, personas que se han inscrito, que son 30 mil panameños que eh, están ya esperando también, obviamente, sus entregas. Eh, es evidente que las personas empiezan a hacer utilización de la plataforma y en algún momento puede que se sature. Es normal, los sistemas, incluso ahorita mismo en esta entrevista, eh, tú me mencionabas en un momento, eh, doctor, se escucha entrecortado. Esas cosas pueden suceder porque estamos en vivo realmente y créannos, que la Caja del Seguro Social está tomando todas las medidas para que esas cosas no sucedan. Nosotros, por ejemplo, vamos a, a investigar con nuestro equipo informático para ver en qué medidas se están dando estas, estas cosas. Eh, yo le pediría a la persona que trate de entrar nuevamente en la tarde, trate de, 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 de hacer el registro correcto y también a veces eh, depende mucho de, de que las personas tienen que verificar si su calidad de Internet es buena porque muchas veces este, las plataformas quedan eh, dando vueltas y no, no, se, no se completan porque claro. a veces hay un problema con el Internet que es local y la persona atribuye que es un problema de la página. Pero entonces es importante que usted sepa que nosotros estamos comprometidos. que Hemos hecho esto como institución para tratar de salvaguardar la vida de nuestras personas mayores de 65 años y que en la medida de las posibilidades... ...ustedes van a tener todas las respuestas, o sea, creo que por favor nos entiendan... ...que tengan un poquito de paciencia, estamos haciendo las entregas todos los días... ...y es importante que ustedes eh, sepan que también les va a tocar a ustedes... ...así que eh, traten de ingresar nuevamente a la plataforma... ...y nosotros vamos a revisar con el equipo tecnológico si hay alguna falla.
0: Orientación a los empleados bancarios, ¿qué medidas podrían cumplir cada uno? Porque manejan dinero y tienen relación directa con las personas...
1: Sí, claro. Eh, mira, eh, los bancos eh, forman parte de de, de nuestra de nuestro personal eh, valioso en este momento, porque eh, muchas personas dijeron, pero ¿por qué tenemos que, que seguir trabajando algunos, etcétera? Yo estoy seguro, estoy seguro que la comunidad bancaria ha tomado las medidas eh, pertinentes y también ha capacitado a su personal. Eh, nosotros estamos incluso anuentes también a seguir compartiendo eh, con ellos nuestras experiencias como médicos y también es importante que sepamos que eh, lo más importante para ellos es tener el cuidado de lavado de manos. A veces las personas este, se les olvida. Eh, fíjate Hugo que esta ha sido una técnica que, que siempre se hablaba, no sé si tú recuerdas, siempre ...en cualquier página de salud cuando entrabas eh, desde que éramos pequeños... ...nos enseñaban que uno de los puntos importantes en la higiene era el lavado de manos... ...y hoy en día ha cobrado tanta importancia... ...porque creo que hoy en día todo el mundo se ha dado cuenta de la importancia... ...los, los panameños, y me atrevo a decir que a nivel mundial la gente no se lavaba los, las manos con tanta frecuencia... ...como para darse cuenta de que nuestras manos son vehículos de transmisión... ...y que muchas veces todo lo que tocamos en las superficies... ...o todo lo que nosotros eh, toquemos con nuestras manos, si lo llevamos a nuestra cara... Si tocamos nuestra nariz, por ejemplo, nuestra boca, nuestros ojos, estamos permitiendo que esos virus o esas bacterias ingresen a nuestro cuerpo. Entonces, estamos ahora, eh, el coronavirus nos está dejando una lección importante que es realmente este, que estamos empezando a ser más conscientes de la importancia de las medidas de higiene. Y son medidas tan básicas como lavarse las manos que yo le recomendaría a los empleados bancarios igual tomar eh, sus medidas, igual cuando lleguen a la casa... Se ha recomendado muchísimo sobre cómo, por ejemplo, pueden este, desinfectar sus calzados, la ropa que se quitan, tirarla en una cesta aparte para después poder lavarla. El virus es un virus que, que lo mata el, el agua y el jabón. Entonces, eso es importante también que la, la gente lo sepa. Eh, hay muchas personas que cuando empezó la crisis empezaron a abarrotar las farmacias y los supermercados para tratar de abastecerse de todo, pero en ese sentido tenemos que ser solidarios. Tenemos que tratar siempre, incluso cuando vamos a ser súper no llevar 10 botellas de cloro, creo que eso ya está restringido, pero por lo menos tomar las medidas y comprar las botellas de alcohol que necesitamos para preservar la salud de nuestras familias y dejarle también algo a los demás. Esa es una forma. Empieza en eso, en la sí.
0: educación. Esa es una forma precisamente de ser solidario, llevando solamente lo que necesito. Cuidados en casa y la diferencia que hay entre aislamiento y cuarentena, nos preguntan. <risa> <risa>
1: bueno, eh, sí. En este momento, eh, bueno, la cuarentena tienen que saber que es un, un, un concepto que nació desde, desde la historia de la medicina en los tiempos de la peste bubónica, porque este, esta, esta enfermedad eh, duraba realmente eh, unos 39 a 40 días y entonces por eso se consideró que el concepto cuarentena realmente era un concepto eh, apropiado para indicar eso. Entonces es un, es un concepto más...
0: Sí, ahí perdimos momentáneamente la comunicación. Eh, hablaba precisamente el doctor hace algunos minutos de la conexión de Internet. Eh, ahí tenemos algún fallo, puede ser nuestro, puede ser de él. Estamos eh, en directo conversando con el doctor Alex González, eh, coordinador subregional o suprarregional del área metropolitana de la Caja de Seguro Social y orientando sobre lo que estamos viviendo los panameños. Vuelvo al énfasis de... Eh, la solidaridad, sí, a veces cuando eh, hablamos de solidaridad y ahí está la pregunta, sí, pensamos en salario, pero hay otras cosas, eh, comportamientos con los que podemos ser solidarios. Si alguien de pronto está muy nervioso, está asustado, de pronto puede tener de nosotros una palabra, una respuesta que le dé alivio, que le dé ánimo, esa es una forma de ser solidario. No es solamente lo material, ¿no? Sino lo que va por dentro de cada uno y a veces se manifiesta en comportamientos. Doctor, se nos cortó a media idea de la respuesta anterior para que la concluya, por favor. Sí, Sí, claro, estábamos
1: hablando un poquito del concepto de cuarentena y aislamiento sí. y hablaba de que el concepto de cuarentena es un concepto eh, básicamente histórico, ¿no? que lo asociaba con el tema de la peste bubónica que eh, evidentemente por la duración de la enfermedad ...estaba asociado a un periodo de 40 días. Entonces, es un concepto que nosotros hemos traído y hablar de cuarentena, eso ya se nos quedó eh, dentro del sistema. Pero en este momento nosotros vemos que este virus tiene un comportamiento prácticamente quincenal, ¿no? Pero eh, actualmente las medidas que se han tomado de cuarentena involucra de que las personas ya no pueden salir solamente en el tiempo que les es permitido y este tiempo permitido este, tiene unas eh, indicaciones específicas. El aislamiento tiene que ver es cuando ya la persona se le detecta, por ejemplo, que es positivo y entonces se aísla completamente del de, eh, resto de, la, de las personas, incluyendo de su familia. Y, y eso pasa también mucho con, con enfermedades como por ejemplo la tuberculosis, otro tipo de enfermedades que son infectos contagiosas en las cuales el paciente permanece aislado. Eso quiere decir que se separa completamente sin contacto, más allá del, del contacto del personal médico con obviamente sus equipos de protección. Pero eso es muy diferente a estar en cuarentena en la cual nosotros podemos estar en nuestras casas, simplemente que no se nos permite eh, la salida porque eh, lo que estamos tratando es de frenar la expansión del virus y muchas personas también este, tienen que entender que esto es una medida importante. Los conceptos de distanciamiento, también cuando estamos en los supermercados, ven que se han colocado unas, unas pequeñas eh, eh, líneas que más o menos eh, tienen un metraje. Ese, esas líneas son importantes seguirlas, porque en la medida en que estemos distanciados unos de los otros, vamos a poder entonces eh, contrarrestar y hacerle frente a la epidemia.
0: Eh, doctor, eh, ahí tenemos informes de falta de agua en algunas áreas. Claro, usted no maneja el asunto del de IDAN, pero también hay un comportamiento en cada uno de nosotros para ser solidarios. ¿no? Y a algunos le movió a chiste lo que decía el presidente de la República cuando, cuando hizo el anuncio de, de la cuarentena, de que no bajara siempre la cadena del baño, por poner un ejemplo. Pero eh, eh, con eso vuelvo al tema de la solidaridad. Usted no tiene que ver con el suministro de agua, pero sí puede Dar recomendaciones, porque esa agua que se va al estar bajando a cada rato la cadena, es el agua que le negamos a otro para tomar, para lavarse las manos, para su higiene. que es tan importante en estos momentos, doctor?
1: Sí, mira, más, más que todo, Hugo, eh, el, el, el hecho de que hay otro, otro tipo de acciones que nosotros hacemos constantemente. Mira, hay personas que cuando se cepillan los dientes, por ejemplo, están cepillándose los dientes y tienen la, el grifo abierto, la pluma abierta. Igual cuando están... Eh,
0: Sí, volvió a friciarse la comunicación También. ahí en el, el Internet. Sí, vamos a recuperar la comunicación nuevamente porque se frició. Nos decía que cuando nos están, ya parece que volvió, sí, cuando se están cepillando los dientes, decía usted, se nos quedó allí cepillándonos, doctor. Claro, claro.
1: Hay, hay personas que se están cepillando muchas veces los dientes y entonces este, eh, dejan el grifo abierto, por ejemplo. Es importante, si te estás cepillando, ciérralo y luego lo abres nuevamente para enjuagarte. Hay acciones sencillas que son básicas que también nos pueden ayudar a cuidar el recurso agua, que es tan vital y tan importante. Mira, hablábamos un poquito de los pHs, a veces que tenían también este, sus, sus, este, sus plantas, eh, digamos, de agua, también decíamos, se utilice el agua para lo necesario, para cocinar, para, para esto. Hay personas que obviamente les da por, por hacer eh, muchísimas cosas. Hay personas que empiezan a lavar los carros en las casas, por ejemplo, eh, sacan las mangueras y empiezan a utilizar el recurso. Tienen que ser en este momento solidarios en todos los aspectos. Tenemos que tratar de darnos cuenta de que el agua también es un, es un líquido vital y que lo necesitamos, sobre todo en este momento... ...para mantenernos desinfectados... ...y para poder lavar nuestras manos... ...entonces se convierte en un líquido importante... ...y tenemos que cuidar ese recurso.
0: Eh, doctor, eh, finalmente... ...no, todavía son las 8.25, disculpe... ...estaba calculando mal el tiempo... ...nosotros estamos cosechando hoy... ...en la curva epidemiológica... ...lo que sembramos, lo que hicimos... ...lo que dejamos de hacer... Eh, ...hace 14 o 21 días como, como sociedad... ...lo que estamos sembrando hoy... ...al no salir de casa... Al obedecer la cuarentena, al ser solidario, lo estaríamos cosechando dentro de dos, tres semanas. Eh, háblenos de eso, un poquito la perspectiva de la curva, pero en términos sencillos y simples, como se lo acabo de decir, para beneficio de todos los televidentes y oyentes de RPC Radio. Claro, estos,
1: estos días son, son fundamentalmente importantes para la curva epidemiológica. Eh, ustedes van a notar, por ejemplo, ayer tuvimos 115 casos, el día anterior tuvimos 90 y algo de casos, 98 si no me, me equivoco. Y es importante que sepamos que este, esto está siendo producto de la masificación de las pruebas. Estamos encontrando los casos y los casos están acudiendo ya con sintomatología a nuestras unidades y ese número puede ir aumentando, pero lo importante es que nosotros sepamos que en la medida de las posibilidades, mientras nosotros cumplamos con las normas que se nos han establecido, nosotros vamos a poder vernos, como decíamos, abrazarnos mucho más pronto. Estamos tratando de, de que esa meseta eh, llegue y que obviamente empiece a haber un descenso. ...en la aparición de los casos para poder entonces empezar a restablecer el país en la medida en que el gobierno tome las decisiones. Pero nosotros sí, eh, yo quiero llamar a la, eh, a la ciudadanía, quiero llam, eh, hacer conciencia de que es importante que nosotros como país eh, y como ciudadanos... ...estemos conscientes de que se han tomado las medidas eh, necesarias. Nosotros al inicio, cuando tuvimos el primer caso, ya ustedes saben... A, lo, a los dos días, incluso creo que ya había pasado el, el reporte del primer caso, se suspendieron las clases y empezaron a haber una serie de restricciones hasta que hemos llegado a la cuarentena total. O sea que nosotros hemos estado siendo asesorados por un grupo de expertos, los médicos hemos estado trabajando, los especialistas en salud pública, hay un grupo multidisciplinario que está trabajando en esto, no solamente es la Caja del Seguro Social el Ministerio de Salud, sino también un equipo de muchas entidades gubernamentales la policía, el Mides o sea, hay muchos organismos que están unidos, ¿para qué? Para tratar de que, de que podamos hacer el papel que nos corresponde como ciudadanos entonces, es importante lo que nos toca a nosotros hacer en casa, es quedarnos en casa y recuerden, yo quiero dejarte este mensaje, Hugo, muy importante: el autocuidado y el mutuo cuidado. El autocuidado significa me cuido yo, que con mi lavado de manos, con cuando salgo a la casa, a la calle, perdón, si me expongo, o sea, tener el cuidado, de la desinfección de mi ropa, de mis zapatos, etcétera. Y el mutuo cuidado que significa cuidar a las personas que amo, o sea, cuidar a mi familia, cuidar a mis amigos, cuidar a las personas que quiero para poder obviamente pasar esta crisis lo más pronto posible.
0: Doctor, muchísimas gracias con conversar con, Pan con Panamá por orientarnos esta mañana a todos. Hay algunas profesiones que tenemos que estar ahí al pie del cañón. Usted que está en casa, Televidente, amigo Radio Escucha. Tiene una gran ventaja, aprovechela, usted no tiene que salir sino para lo esencial. Hay a quienes nos corresponde salir para orientar a la población, a otros le corresponde para darle seguridad a la población. Eh, otro les corresponde para dar servicios de salud a la población... ...otro para asegurarle alimento a la población... ...en fin, usted que tiene ese beneficio de quedarse en casa... ...aprovéchelo, es la reflexión que le hago... ...y le doy el espacio a usted doctor, a Alex... ...para que eh, también le dé una reflexión final en esta entrevista... ...más que nada de orientación a los televidentes y radioescuchas.
1: Sí, claro, eh, nosotros como institución, como Caja del Seguro Social... ...estamos trabajando eh, arduamente... Diariamente con el Ministerio de Salud estamos eh, as tomando las decisiones eh, correctas para beneficio de nuestros asegurados. Estamos tratando de trabajar también para que nuestros pacientes crónicos no tengan que salir a buscar sus medicamentos. Hemos fortalecido también nuestras unidades con los triajes para separar realmente los pacientes que lleguen con temas respiratorios. Y también estamos nosotros este, pidiéndoles a la población que en la medida de sus posibilidades también eh, eh, no crean eh, o no publiquen o no reparten fake news, eh, noticias falsas, sino que tratemos siempre de compartir cosas positivas, enterémonos con las fuentes oficiales que son el MISA y la Caja del Seguro Social y tratemos siempre eh, de ser solidarios entre nosotros. En nuestro equipo, el equipo de cuidados intensivos, los equipos en los hospitales, las enfermeras, los médicos, los médicos que están en el cuarto de urgencia, todo el equipo, del personal de salud, desde el camillero, los aseadores, este, las personas que están en atención al asegurado, todos están haciendo un esfuerzo para que ustedes eh, realmente eh, sientan eh, tranquilidad cuando van a las unidades. ...y también estamos haciendo un esfuerzo para luchar contra este virus... ...que nos ha cambiado la vida... ...pero que definitivamente eh, vamos a hacerle frente... ...y vamos a poder salir adelante como panameños.
0: Doctor, muchísimas gracias por conversar con Panamá... ...a través de Radiografía, que tenga muy buen día... ...a través eh, suyo, pues el saludo, la felicitación... ...el abrazo solidario a todo el personal de servicios de salud... ...que en este momento también eso es importante... ...arriesga su vida, se separa más tiempo de su familia... Simplemente para, para darnos el auxilio que todos podemos necesitar en un momento dado.